0: Guten Morgen, guten Morgen, wie geht es dir? Guten Morgen, guten... Kennst du das nicht? Das haben also in der Kita meiner Tochter... Sag mal, Mike, hast du die Haare geschnitten? Ja. Mit der Brille, du siehst aus wie Steingart. Irgendwo ist so eine Mischung aus äh, Gabor Steingart und Rupert Stadler. Äh, von also du, bist, also du siehst aus wie jemand, der kurz davor ist, sich durch ein Geständnis vor einem längeren Knastaufenthalt zu bewahren. So oder so. Sind die Zeiten von Face-Shaming nicht vorbei? So Face-Shaming? Es ist Look-Shaming look in general. Es ist nicht nur the ja. face, es everything. <lacht> around the face ah. too. Okay. Ja, muss man auch schon dazu sagen. Aber ihr müsst mich auch mal ein bisschen jetzt erstmal hier, ihr müsst mir das auch ein bisschen nachsehen. Ich habe noch so einen kleinen Kater. Ich habe also dermaßen in der russischen Botschaft gefeiert mit äh, Schröder und Chrupalla und Egon Krenz. Der Mann kann tanzen, das glaubt man ja gar nicht. Oh, toll. Warte mal, ich mach mal hier kurz mal. Klasse, hier wird ja doch gearbeitet in Köln. Schön, gut zu wissen. So, Sehr gut.
1: Also das muss man schon mal sagen, wir haben immer ein sehr, sehr gutes Händchen mit Hotelzimmern. Ja. ja auf jeden Fall. Also wann immer eine Folge Fußball-MML von irgendeinem Protagonisten in einem Hotelzimmer aufgezeichnet wird, kann ja. man davon ausgehen, vor der Tür wird gearbeitet.
0: Ja, aber du bist ja gar nicht im Hotel, Mike. Du hast dich ja wieder, wieder einmal wie Jesus' Bruder Bauchi in der äh, mallorquinischen Finca eines Freundes äh, eingemietet. So ist es doch. Das wissen wir doch alle, Mike. Erzähl uns doch nichts vom Pferd. So ist
1: es. Aber viel wichtiger ist, Lukas, wir müssen uns erstmal um Lukas kümmern. Ja. Er ist der Grund, warum wir zwei Tage lang nicht aufnehmen konnten. Guten Morgen, Lukas. Wie geht's dir? Wir hätten gerne ein ärztliches Billettin über deinen aktuellen Zustand.
2: Wir melden uns vom Abgrund. ist <lacht> wirklich. Wir melden uns vom Abgrund. Ich musste heute Morgen noch an diese Folge denken, wo Mickey in Nürnberg vor diesem Starbucks aufgenommen oh hat God. und die Gänsefamilie hinter ihm die ja. ganze Zeit gelaufen Ich habe gedacht, hoffentlich wird es nicht so eine Folge, aber, aber mal schauen. Äh, mir geht es ein bisschen besser, also für die Hörer und auch für euch, ich ähm, werde ja wahrscheinlich äh, für die Zeitlupen Ende des Sommers in den Kongo reisen, weshalb ich mich am Freitag aufgemacht habe ins Tropeninstitut, um mich impfen zu lassen. So, ja. dann stand ich dort und dann haben sie gesagt, ja, passen Sie auf, hier Impfbuch und so, Sie brauchen Gelbfieber und Typhus. Dann habe ich gesagt, ja, ich habe aber Anfang nächster Woche ein bisschen was zu tun, was ja. ist denn weniger heftig? Und dann sagten die, ah, dann lieber nicht Gelbfieber, da kriegt man nach drei Tagen immer so ganz hässliche Kopfschmerzen. Machen Sie mal Typhus, äh, <lacht> da gibt es keine Nebenwirkung. So, da habe ich um 9 Uhr am Freitag die Typhusimpfung bekommen und seit Freitag um 12 Uhr habe ich 39 Grad Fieber, <lacht> trockenen Husten, ähm, also wirklich alles, alles, was man so an Nebenwirkungen bei einer, also generell bei einer Typhuserkrankung. Oder auch bei der Typus Impfung haben kann und liege seitdem flach und habe ganz wunderbar zauberhafte Fieberträume. Also vor zwei Nächten habe ich die ganze Nacht die Aufstellung vom FC Bayern München immer wieder <lacht> neu gemacht. Ja. Also, dass ich wirklich auch nicht richtig geschlafen habe. Also immer wieder nur immer wieder nur, was können die Bayern anders machen, was kann ich anders machen, dann wachst du auf und denkst wirklich zwischendurch, du bist äh, Thomas Tuchel. Also es ist, es ist ganz wunderbar. Ist ich hoffe, aber, es hört ganz äh, an. Thomas
0: Typhus, du bist Thomas Typhus. Das <lacht> ist aber weiß, dass das, die Impfung, ich habe es immer gesagt, Impfung tötet Bill geht's. So halt. So, endlich kommt man, endlich kann man wieder über das Thema Impfung und Impf äh, Nebenwirkungen ja. sprechen. So, bitte.
1: An dieser Stelle muss ich sagen, dass ich auch geträumt habe, gestern Nacht, tatsächlich, ja dass der HSV noch Zweiter wird. Ich habe ich habe schon von der Aufstiegsfeier des Hamburger Sportvereins
0: geträumt. So weit ja. ist es schon. So,
1: so weit ist man schon runtergekommen.
0: Ja, ich habe übrigens gestern Abend äh, im Restaurant gesessen äh, mit Maschmeier und da kam noch Jan-Josef Liefers dazu und der hatte mir gesagt, <lacht> Leute, ihr müsst heute noch eine Folge helve aufnehmen. Ihr glaubt gar nicht, was hier los ist. Toll. Ach so, stimmt, da fehlt ja noch was, ne? Entweder kommt doch an dieser Stelle kommt doch immer erstmal Werbung, wenn wir gerade richtig loslegen wollen, oder die Anfangsmusik. Mike, du bist doch der Zeremonienmeister. Nur übernehmen sie. Dann fangen wir doch mal mit Werbung an.
2: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze Reklame.
1: Und alle wissen ja an dieser Stelle, wenn es um Schockgefrorenes geht, dann geht mm. es um vegane Gerichte in Restaurantqualität. Und zwar bequem zu dir nach Hause geliefert von Every unter every-foods.com. Every little thing I
0: cook is magic. Sehr gut, wo kam der denn her? Ja, weiß ich auch nicht. Der ist mir so aus dem, aus dem Hirn
1: äh, gepoltert. Einfache Zubereitung in 10 Minuten, ausgewählte Zutaten, die schon verarbeitet und lecker zusammengestellt wird. Es ist äh, im Grunde genommen kann man sagen langweilige Mahlzeiten, Ad und Energie für den ganzen Tag durch ausgewählte vegan. pflanzliche Zutaten. Jetzt kommen gleich äh, neben Proteine. den komplexen genau du schaffst schon mit den Hufen neben den komplexen Kohlenhydraten kommen nämlich vor allem was auch rein
0: Proteine wertvolle Proteine das ist wunderbar das ist
1: alles vegan. Und zwar wertvolle auf jeden Fall. Gesunde Fette und Ballaststoffe und dazu keine Zusatz- oder Konservierungsstoffe. Das Ganze, wie gesagt, unter every-foods.com. 10% auf das gesamte Sortiment gibt es mit dem Gutscheincode MML. Dauerhaft übrigens das auch noch. Dauerhaft 10% auf das gesamte Sortiment unter every-foods.com. Denn Every hat eine Mission. Und zwar genau das Essen zu entwickeln, das du besonders liebst.
2: Liebe Fußballfreunde, der Reklameskopion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio.
0: Vielen Dank an Nelson. Danke, Nelson, danke. Heißer also Dank. Der auch schon so aufgekratzt wie ich? Ich bin ja, derma <lacht> also ich bin ja, ich bin ja dermaßen aufgekratzt. Lukas, Lukas ist nicht nur aufgekratzt wegen seiner Impfung, sondern auch, weil natürlich gerade es für den Hertha-Fan besonders spannend ist jetzt dieses, diese Schlussphase der <lacht> <lacht> dieser Saison. <lacht>
2: ja, wir hatten ja auch so ein bisschen darüber gesprochen gestern Abend in unserem Gespräch zu dritt, ja. in unserem Vorgespräch zu dritt, ja, weil besondere Tage erfordern ja, ja besondere Maßnahmen. Ob wir mal back to the roots gehen, ne? also ob wir sagen, komm, ey, wir machen es wie MML Anno 2017 und wir tippen einfach dann den ganzen mhm. Spieltag ne, von A bis Z hier, alle ja. neuen Begegnungen, auch vor dem Hintergrund, dass die von der DFL ja dafür gesorgt haben, dass es den Spieltag nicht mehr parallel gibt. Also, es ist ja vorbei, ich glaube, es ist jetzt die zweite Saison oder so, dass einfach alle Spiele zeitgleich stattfinden. Früher war das so, die Älteren werden sich erinnern, unter anderem auch äh, Schalke 04, es gab ja so Spieltage, da war, da hat sich am 33. Spieltag alles innerhalb von der 90. Minute entschieden. Äh, früher war das so, da war einfach samstags alle ja. neun Spiele zeitgleich, das ist ja gar nicht mehr so. Also könnten wir ja zumindest... Dafür sorgen, dass alle Spiele bei uns zeitgleich sind. Das ist absolut richtig.
0: Ich, ich war, also als du das schriebst, da war ich natürlich entsetzt, wer sich die Scheiß wieder ausgedacht hat, bis du da geschrieben hast, ich glaube, dasselbe hast du letztes Jahr auch schon gemacht, als das nämlich schon bereits eingeführt worden ist. Also, meine, meine, also die Information, dass der 33. Spieltag nicht mehr so ist, dass die Spiele alle gleichzeitig stattfinden, die ist also also die ist eigentlich alt, aber ich rege mich so darüber auf, als sei sie flammneu. Und es ist natürlich auch komplett behämmert. Ich hoffe, es gibt wenigstens ausreichend strittige Schiedsrichterentscheidungen und einen wieder mal komplett klemmenden VAR. sonst kann man sich auf gar nichts verlassen. So, dann zünden wir doch jetzt mal unsere Pyrostäbe und äh, fangen an und sind
1: MML-Ultra in einer neuen Ausgabe Musik bitte. Man merkt, dass man sich so langsam dem Ende der Saison nähert, weil es ist die Ausgabe Nummer 38 von Fußball MML, eurem Lieblingspodcast der Herzen. Das habe ich gleich so inspiriert bekommen, als du nochmal Schalke 04 gerade eben gesagt hast. Deswegen begrüßen Sie unser Herzilein, Das ist Mickey Beisenherz.
0: Puh. <lacht> ist so, keine Ahnung von Fußball, aber trotzdem irgendwie dabei. Ich bin quasi das Maskottchen. Micolino. Also. <lacht> von, von MML. Guten Tag. Guten Tag. Nein, ich bestehe darauf, wenn du ein
1: Maskottchen wirst, dann auf jeden Fall Helm bei sie. Helm bei ich bin Helm bei sie, du. es
2: läuft. Du. Ja, hier ist der Mann. Er macht fünf Dailies die Woche und äh, pisst danach nach Blut. Hier ist Maikoto Hasebe. <lacht> <Mike Knöckl. lacht>
1: vielen, vielen Dank. Und äh, wir schalten dann wiederum äh, zum Abgrund, nicht nur internettechnisch, sondern auch... Äh, naja, er wird sich darauf einstellen müssen, einen Zweitliga-Podcast äh, dann auch noch machen zu müssen. Hier ist Lukas Vogelsang.
0: Kaum in Frankfurt gewesen, schon mit verstärktem Spritzeneinsatz. Ne? Toll, ja.
2: Ich sag mal so, ne, bis auf unsere Talente können alle gehen.
0: So. Also, also, okay. Aber alle. Ne? Damit meinst du Paul Dallai, nehme ich an, ne? Ja, am vergangenen Wochenende hat mir sehr gut gefallen. Da war ja der Eurovision Song Contest und die Hertha hat auch wieder abgeschissen, was unseren Freund und Kollegen Marco Seifert zu dem Post verleitete. Hertha ESC, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das hat das <lacht> vergangene Wochenende aus der Sicht des Berliner Fans sehr, sehr, sehr gut zusammengefasst. Zumal Marco Seifert ja auch ein unglaublich großer äh, Schlagerfan ist, also für ihm, ihm ist ja das Herz doppelt gebrochen worden, muss man sagen. Mein Gott, was hat er mitgefiebert? Der hat er, also Tränen, Tränen benetzten den Käseigel und dann alles das. Und jetzt das kommende Wochenende. Na herzlichen Glückwunsch.
2: Aber immerhin äh, Deutschland so schlecht, wie sie waren. Aber äh, bei einmal 18 Punkte härter äh, ja bei äh, 32 Versuchen auch nur 25 Punkte. Also man muss das alles in Relation sehen und ähm, um meinen Freitag perfekt zu machen erst äh, Typhus im Tropeninstitut und dann Davy Selke in Köln so und dann, dann fragt ihr euch warum ich am Ende 39 Fieber habe vier Tage ja das ist äh, das ist absolut berechtigt das stimmt das stimmt gegen wen spielt die Hertha eigentlich
0: am Wochenende und spielt das überhaupt noch eine Rolle ne ja naja,
2: ja natürlich also pass auf es wird ja es wird ja verdammt großartig es ist natürlich das Rechnen geht wieder los es geht gegen den VfL Bochum den direkten, den direkten Kontrahenten, wir, den, den wollen sie jetzt noch mit reinreißen. Also Hertha ja. kann jetzt dafür sorgen, abzusteigen, aber den VfL Bochum noch mitzunehmen in die zweite Liga, ja. wenn sie gewinnen sollten. Ähm, interessanter ähm, Nebenaspekt dieses Spiels, sollte es ausverkauft sein, wonach es aussieht, stellt Hertha BSC in dieser Saison in der sie wahrscheinlich am Ende absteigen, einen neuen Zuschauerrekord auf. <lacht> okay. Mit im Schnitt, Schnitt 53.000 Zuschauern. In oh. einer Höllensaison von einer Mannschaft, die nicht weiß, wie man den Ball ausspielt. Ich also, gerade ausspielt. Was, was werden das erst für künftige Zuschauerrekorde, wenn sie auch noch mal anfangen, Fußball zu spielen? es ne? ist übrigens sehr, sehr interessant. Die haben jetzt ähm, die Zahlen rausgegeben. Es gibt ähm, zwölf Vereine im deutschen Fußball, die äh, im Schnitt weit über 40.000 Zuschauer haben. Mhm. Äh, und vier davon, vier von den zwölf, könnten nächste Saison in der zweiten Liga spielen. Ja, das ist ja, äh, das ist ja
0: leider so ein bisschen das, was wir in den, jetzten, in den letzten Jahren erleben. Und äh, deswegen, auch deshalb sind wir ja irgendwie ganz froh, wenn dann sowas, also ich zumindest, wenn sowas wie der HSV wieder zurück in die erste Liga kommt, dass es da nicht die ganze Zeit den, den Austausch gibt äh, zwischen Vereinen wie äh, Schalke und Hertha und man dafür dann Heidenheim bekommt und äh, in dem Falle dann halt Darmstadt, weil du natürlich du siehst natürlich auch da, dass so dass die Traditionsvereine äh, so sukzessive so langsam Richtung zweiter Liga abgeschoben werden und äh, das da muss man mal in die tiefen Analyse gehen, woran das äh, woran das so liegt, aber
1: ich nehme an, eine, ein Verein mit dem, ähm, 50.000er-Schnitt oder über 50.000er-Schnitt muss der HSV gewesen sein, ne? Also ein Zweitligist muss dabei
2: gewesen sein. Genau, also es, nee, es ist, es sind zwei Zweitligisten. Kaiserslautern, also es geht hm. um 40.000 oder mehr Zuschauer. Hm. Kaiserslautern, okay. HSV und sollten Schalke und Hertha oder Stuttgart und Hertha absteigen, hast du vier dieser zwölf Schwergewichte nächste Saison in der zweiten Liga. Und das ist natürlich eine Ansage. Das ist natürlich auch das, woran man sich als Hertha-Fan dann hochzieht und sagt, komm, geil, zweite Liga, ne? <lacht> Kaiserslautern, eventuell ja. Schalke, HSV, eventuell äh, ja. dann ans Millantor und so. Hey, was geht ab, ne? So ja aber ja äh, so
0: so Claims wie die geilste Liga die zweite die geilste zweite Liga aller Zeiten äh, das kennt man ja schon und das ist ja auch irgendwie ganz witzig aber man würde solche Begegnungen dann doch lieber in der ersten Liga sehen aber es kann halt eben einfach sein äh, dass wir also es kann oder es wird so sein dass wir in der nächsten Saison dann halt einfach immer wieder so Begegnungen haben wie äh, Hoffenheim gegen Darmstadt parallel Wolfsburg gegen Heidenheim und da denkst du dir auch, also, aber äh, wofür bin ich hier eigentlich angetreten? Also ich bin ja, sonst äh, war ja meine Aktivität Fußball gucken und Bier trinken. Äh, ich muss mich ja fast nur noch ausschließlich aufs, aufs Bier trinken konzentrieren, weil auf die Leiman <lacht> bräuchte er ja nicht mehr zu blicken.
1: <lacht> aber ihr wisst ja, ich habe geträumt, äh, dass ja der Hamburger Sportverein Zweiter wird. Insofern ist wenigstens... Ja, das ist richtig. Äh, einer noch mit dabei. Aber ja. nichtsdestotrotz, äh, ich meine, äh, es ist unten wie oben, hüben wie drüben. Ähm, wir müssen mal versuchen, ein bisschen Ordnung äh, hier in den Podcast reinzubringen. Ja. Und man muss vor allen Dingen mal äh, auch daran erinnern, dass wir äh, gestern, ich würde mal sagen, so später Nachmittag, als wir miteinander ja. schrieben und dachten, Mensch, irgendwie äh, Lukas ist äh, mehr oder weniger äh, ausgenockt mit, mit Typhus. Typhus hast du, ne?
2: Genau. Typhus habe ich wahrscheinlich. Ja, genau.
1: Äh, ausgenockt mit <lacht> Typhus. Ich leide hier äh, in Mallorca unter Heuschnupfen. Wir sind alle so ein oh. bisschen äh, angeschleudert. Oh. Ja. ja.
0: Oh. Hast, du dir, hast du dir den Strohhalm ein bisschen tief in die Nase reingerammt <lacht> oder was ist da passiert? Ne?
1: So, so ist es. Ja. Du leidest ja sowieso immer, egal, egal wo und egal Richtig. wie. Ja. Ähm, und dann waren wir in aller Verzweiflung schon, Lukas hat es eben schon mal angedeutet, und haben gedacht, komm, wir machen es wie früher, wir tippen mal den Spiel da durch. Und dann, aus dem Nichts, und da bin ich Lukas und seinem Typhus ehrlicherweise ein Stück weit auch dankbar, dass wir nicht schon ja. am Montag aufgenommen haben. Ja, das ist richtig. Und ich lese es <coughs> einfach nur noch mal vor, <lacht> aus dem aus dem Podcast Phrasenmäher, Volker Struth, ja. der Berater von Julian Nagelsmann. Ich war in einem Kölner Restaurant, mit Carsten Maschmeyer und habe an diesem <lacht> Abend <lacht> und habe an diesem Abend auch den Schauspieler Jan Josef Liefers kennengelernt. Wir haben gerade ein Fläschchen Wein getrunken, als ich einen Anruf eines Journalisten erhielt, der mir sagte, das ging jetzt aber ganz schön schnell mit Julian. Ich antwortete, <lacht> was meinst du? Und er sagte, ja. wie? Das weißt du noch nicht? Der Julian ist raus. Der Tuchel neuer Trainer. <lacht>
0: Da ist dann, an dieser, ja, also da ist wirklich an dieser Information ist wirklich alles grundfalsch. Das fängt schon an mit der Information, ich saß in einem Kölner Restaurant. Das an sich, <lacht> das an sich muss ja schon mal auf sein Wahrheitsgehalt überprüft werden. So, mit Carsten Maschmeyer. Also da, da, an dieser, alleine an dieser, an diesem Einstiegssatz schreit alles schuldig im Sinne der Anklage, muss man einfach schon mal sagen. Da kommt dieses Telefon an. Ich stelle mir nur gerade vor, er, er legt dann irgendwann entgeistert auf. Und dann sagt so Carsten mal das erste, ja, kannst du mal sehen, du in dieser Branche auch nur Verbrecher. Traurig, man kann keinem mehr trauen. <lacht> <lacht> und dann kommt auch noch Jan Josef liefers und will äh, über Corona reden. Also da ist wirklich, da ist wirklich einiges los. Große Klasse. ja, ne? Toll, oder? Und wirklich so, toll. Also ich bin sehr happy, dass wir das erfahren haben.
2: Interessant, interessant ist aber, dass Volker Struth einen ähnlichen Freundeskreis pflegt wie Mirkus Lomka. Ja. So, und es hätte jetzt nur noch gefehlt, oder anders gesagt, hätte es Klaas Relotius für den Spiegel aufgeschrieben, hätten natürlich im Hintergrund die Scorpions gespielt. Ja, selbstverständlich. <lacht> Wind of Change, aber live. natürlich. Aber live, ja, das, aber live. live. <lacht> Ist das darf man
0: Wahnsinn. in einem
1: Kölner Restaurant, ich bin mir nicht sicher, darf man in einem Kölner Restaurant äh, Wind of Change von den Scorpions spielen? Muss man da nicht irgendeine kölsche Band irgendwie so...
0: Ja, voller der, mit, Hörner, der Lasse, äh?
1: Wir lassen der in Kölle oder
0: so. Das ist der Wind of Change. So war der. Ich, <lacht> ich, ich, ich. Gibt doch bestimmt, gibt doch, ey, ohne Scheiß. Man kennt doch die Kölner. Gibt doch bestimmt schon längst eine kölsche Variante von Wind of Change. Irgendwie. Ich ging unten am Rhein, irgendwie, unten am Fluss, <lacht> da unten am Dome entlang. So war halt. gibt's es 100%. Ich muss mal mal... Was Entweder von Brings oder der Höhner oder gibt gibt's eine Window Change Variante. Von
2: von de Scorpione.
0: Und die Skorpione, jetzt kommen, liebe Freunde, ihr habt sie alle schon erwartet. Jetzt kommen sie, die Skorpione mit dem Lied. Und dann aber irgendwie, aber dann so, aber dann irgendwie auch so eine, so eine, so eine leicht verjuxte Version mit dem Vaterschaftssong Windel of Change und dann irgendwie und dann so, eine, so eine ganz dämliche Version. Wo es dann einfach nur um so einen Mann geht, der einmal am Wochenende, wo seine Frau auf Malle zum Kegeln ist, dann sich ein Wochenende alleine um das Kind kümmert. Windel of Change. Und dann ist so ein augenzwinkerndes Lied über die, über die Härten, die man als allein erziehender Papa alle hat. Mein Gott.
2: Ja, ja, einfach naja. Volker Struth. Ja, richtig. Volker unser, Struth. Äh,
1: unser Schattenchefredakteur ist CTA. hat gefordert. gefordert, ja dass das genauso verfilmt werden soll. Ja. Wir müssten natürlich noch kurz überlegen, wer eigentlich wen spielt. Ja,
2: also, also ganz Kastenma wichtig ist, ganz wichtig ist: Maschmeyer wird von Jan-Josef Liefers gespielt. Und <lacht> es ist ja klar, dass Jan-Josef Liefers nicht sich selbst spielen kann. Da müsste ja. man dann noch... Naja, pass auf, der deutsche Film, was wäre denn überraschend? Elias M. Barek spielt Jan-Josef Liefers. <lacht> das ist eine sehr... <lacht> sehr <lacht> <lacht>
1: Das ist eine sehr schöne Idee. Und ich, würde, ja. und ich nehme und für, an, ähm, ja? also wenn Maschmeier schon dabei ist, nehme ich mal an, Julian Nagelsmann äh, wird gespielt
0: von Veronika Ferres. Davon Natürlich. ist äh, fest auszugehen. Und ja. für Maschmeier, für die Rolle des Maschmeier. Äh, hat man extra nochmal beim französischen Film angerufen, um die alte Latex-Gummimaske von Phantomas zu kriegen. <lacht> ähm, und <dann> man... <lacht> <lacht> also ich bin, bin wirklich absolut begeistert. Das wird ja. ein richtiger Klasse-Film. Also ich bin jetzt schon richtig happy. Toll. Absolut happy. Ja. Großartig. Sehr, sehr schön. Aber die,
2: aber, aber die Geschichte zeigt natürlich, wie weitreichend diese Personalie Nagelsmann auch noch in die nächsten Monate hinein ist, weil ja. sie natürlich an den Bayern, an Bratzo, an Kahn und am ganzen Verein haften bleiben wird. Ja. Und es wird immer wieder solche Podcasts geben. Es wird immer wieder solche Interviews geben, ja. weil du es nicht steuern kannst. Du ja. kannst ja, du kannst ja dieses, diese Brände nicht austreten, weil natürlich da einiges schiefgelaufen ist. Und dann oh, ja. musst du dich, dann musst du dich nicht wundern, wenn ein Volker Struth sich plötzlich in den Podcast setzt. Es war in den äh, beim Kollegen Henning Feind im Phrasenmeer, ja, wenn ich alles ja. richtig verstanden habe in meinem Delirium. Genau. Ähm, das ist nicht steuerbar. Und da haben sie sich wirklich, ähm, es ist ein hausgemachtes Problem. Es ist einfach ein ja. hausgemachtes Problem und es wird sie noch länger begleiten. Wobei man, eins muss Fall. man Oliver
0: Kahn und zugute zugutehalten. Sie haben nicht mit Maschmeyer im Restaurant gesessen. Also das ist zum Beispiel etwas, was auf jeden Fall zu deren Verteidigung erst einmal auch mal angeführt werden muss. Immerhin. Das ist richtig. Oder immerhin. Das ist richtig. Ja, also, immerhin,
1: in der, in der Tat. Also das ist auf jeden Fall richtig. Das ist auf Hab. der Haben-Seite. Äh, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, also es gibt ja dann auch von äh, Julian Nagelsmann die Reaktion, als ähm, Volker Struth ihn angerufen hat. <lacht> er ist ja überliefert worden mit, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Also offensichtlich äh, ne, hat ne? jemand... <lacht> In dem Moment
0: ist er vom Longboard gefallen.
1: Man, man kann hier aber auch keinen Gedanken mal in Ruhe... Das ist, das ist übrigens, meine Damen und Herren, liebe Kinder, das ist das Schlimme ja. an Fußball-MML. Wenn sowas Außergewöhnliches passiert, also ja. wir reden jetzt nicht von normalen Fußballspielen oder Ähnlichem, sondern wir reden ja. von... Weltereignissen, Also zum ja. Beispiel, dass eben Struth auf Maschmeier trifft. Also es ist ja die Hauptinformation. Ist ja. ja nicht, dass Julian Nagelsmann irgendwie nicht davon wusste, dass er entlassen wird, sondern dass Carsten äh, ja. Maschmeier und äh, Volker <lacht> ja. Struth Freunde sind. Das ist ja die, die viel Lied <lacht> Man sieht, wo der Fokus so drauf liegt. Ne? Ja. ja, so. Ähm, da merkt man einfach mal, da sind die beiden anderen wie Hyänen. Ja, und, das stimmt. Äh, wäre Lukas Vogelsang nicht heute ein bisschen Typhus erkrankt ja. und angeschlagen, würde ich hier, glaube ich, heute gar nicht zu Wort kommen. Das ist absolut richtig. Ja. So, das führt dann dazu, dass ich einen Gedanken hatte, den ich jetzt, weil ihr reingegrätscht habt,
0: natürlich total vergessen habe. Der wird ja auch wiederkommen. Der wird ja auch wieder, kommen. Ja auch wieder kommen.
2: Du wolltest uns doch erklären, was es jetzt eigentlich für äh, RB Leipzig bedeutet, dass sie 150 Millionen Transferüberschuss äh, erwirtschaften müssen <lacht> ja, im Sommer. Ich kenne <lacht> doch meinen Fußball-MML. Du warst doch schon wieder drei Gedankensprünge weiter. Ja, nein, vielen Dank. Aber es ist, doch, es ist doch einfach so... Da sitzen wir hier kurz vor diesem 33. Spieltag, der ich sag's nochmal nicht parallel verläuft, yeah. sondern an drei Tagen. Inter Mailand ist gestern ins Champions-League-Finale eingezogen, ja mit den alten Männern aus der Bundesliga. Tommy Schmidt Heute, war im Stadion, der stand Tommy auf Schmidt dem Rasen. War, er, er stand doch wirklich wie Weiland wie Beckenbauer der, wie Beckenbauer auf dem Rasen von Rom stand ja. doch Tommy Schmidt auf dem Rasen von Mailand. Ich habe dieses Bild gesehen habe gesagt, ja. Wahnsinn, Geschichte wiederholt sich. Ja, ja, naja, ja, so. absolut. Aber man, so, und wir haben so viele Themen, ja, es ist wirklich, wir haben so viele Themen, auch, auch für das Wochenende, und dann kommt natürlich die Nachricht mit von Volker Struth, mit Marschmeier. Und wir wären doch nicht Fußball MML, wenn wir dem dann nicht 45 Minuten einräumen würden.
0: <lacht> ja, aber wirklich, so. es ist so, es ist wirklich, es ist so lustig, weil es wirklich so typisch ist. Also wirklich auch so am Anfang einer Folge, irgendwie. So, also, es wird zu reden sein über den 33. Spieltag, über den Transferüberschuss, den RB Leipzig erwirtschaften muss. Wir sprechen natürlich darüber, müssen Traditionsmannschaften künftig ausgetauscht werden durch kleine <lacht> Marschmeier, der war mit Marschmeier essen. <lacht> So. Ach, <lacht> das wirklich ehrlich. unglaublich. Aber ja, ist doch schön. Guck mal, siehst du, der Fußball emotionalisiert. Also äh, für mich ist schon mal völlig klar: Nagelsmann muss sich von seinem Berater trennen. Da ist eben gut Also ne, das ist für mich die erste, für mich die erste Information, die äh, da hängen geblieben ist. Der Mann ist ja also nicht mehr tragbar. Aber gut, so, sei es drum. Ist so, ist also der 33. Spieltag. Warum der BVB an diesem Spieltag die Meisterschaft? Äh, ent, entspannt würde ich mal sagen, warum der BVB die Meisterschaft entspannt. Also, glaubt ihr das? Ach, ich bin einfach. Ich glaube, man ist als als Borussia, als Borussia-Fan, der ich ja stand jetzt noch bin, ist man ja einfach grundsätzlich neigt man ja mittlerweile zum Pessimismus, nachdem dieser Neun-Punkte-Vorsprung damals so eingeschmolzen ist und man einfach den Glauben an das Gute im Fußball verloren hat. Ähm, ich fände es einfach, also auf, auf seine Art und Weise wäre es natürlich einfach wahnsinnig witzig, wenn alle sich so auf den letzten Spieltag konzentrieren und sagen, so jetzt, jetzt. Und dann ist am 33. einfach
2: schon alles durch. Weil es, ja, Lukas? Ich möchte euch nur erinnern, wie schnelllebig das alles ist. Also, ja. als die Saison wieder losging, war ich ja, also nach der WM, war ich ja in Dortmund, in Dortmund gegen Augsburg. Ja, Das war dieses 4 zu 3 Spektakelspiel, ja, wo, wo sie rausgegangen sind mit diesem Zittersieg und wir gesagt haben, so, das war's. Also wenn du dich so präsentierst, drei Punkte hin oder her, das ja. war's auch mit irgendwelchen Ambitionen in Richtung Champions League. Ja, also, stimmt. Das war irgendwann, und ich krieg's gar nicht mehr richtig zusammen, es muss im Januar oder im Februar gewesen sein, also maximal stimmt, ja. 16, 18 Wochen her, ungefähr. Das ist ja. nicht lang her, vier Monate. Ja, stimmt. Vier Monate später reden wir bei einem Punkt Rückstand darüber, ob Borussia Dortmund am Wochenende, wenn Leipzig Schützenhilfe leisten würde oder sollte, gegen die Bayern nicht sogar die Meisterschaft entscheiden könnte. Wieder gegen Augsburg. Ja. So schnell geht das. Es sind vier Monate, die dazwischen liegen. Zwischen, ja, jetzt haben die Augsburg mit viel Glück in diesem Spektakelspiel mit 4 zu 3 geschlagen. Aber was wollen wir von dieser Mannschaft? Erwarten wir gar nichts mehr. Mentalitätsfrage, alles haben wir gestellt. Was soll da noch passieren mit Borussia Dortmund? Und jetzt spielen sie wieder gegen Augsburg und wir überlegen, kann, kann das nicht doch die Meisterschaft werden am Wochenende für Borussia Dortmund? Das ist das letzte Auswärtsspiel. Danach spielen sie noch einmal zu Hause. Sie sind die heimstärkste Mannschaft der Liga. Das äh, letzte, Am letzten Spieltag sollten sie gewinnen. Jetzt Augsburg wird jetzt sozusagen das Spiel, wenn parallel die Bayern in Leipzig oder gegen Leipzig Punkte lassen. Es sei denn natürlich, Borussia Dortmund kriegt die
0: Meisterflatter, Auch lange nicht gehört, ne? Ja, Die richtig. Meisterflatter.
2: zu Recht auch nicht gehört. Ja,
1: das das ist äh, übrigens das Szenario, ähm, das wir mit unserem lieben Freund Atze Schröder mal durchgesprochen äh, haben. Das ist ja eigentlich, also mal stelle sich vor, Leipzig holt Punkte in München. Genau. Dann muss ja Borussia Dortmund nachlegen. Und wenn Borussia Dortmund eins ja nicht kann, dann ist es ja, ja. nachzulegen oder einen Vorsprung zu verteidigen. Das heißt, das in dieser Saison waren sie zweimal Tabellenführer, haben beide Spiele danach verloren. Und ja. ähm, dementsprechend könnte man ja jetzt denken, naja, selbst wenn die Bayern gegen Leipzig Punkte lassen und selbst wenn... Borussia Dortmund dann vielleicht sogar auch gegen Augsburg gewinnt, dann sind sie ja im nächsten Spiel dann eben Tabellenführer und dann verspielen sie es irgendwie zu Hause gegen Mainz. Schwer vorstellbar, aber Atzer hat dann die Variante aufgebracht, dass es eigentlich nur funktionieren kann so ganz beiläufig, so ganz mhm. zufällig. Wenn mhm. so ganz zufällig die Bayern im letzten Spiel gegen Köln Punkte lassen und ganz zufällig in der 89. Minute im Spiel gegen Mainz irgendjemand versehentlich angeschossen wird ja. und, dieser, und dieser Ball ganz versehentlich im Tor zum 1-0 für Dortmund landet und ja. sie plötzlich feststellen, oh Gott, wir sind ja Meister. Also so ja. in der Art. Ja, ich würde mich
2: dieser Theorie anschließen. Ja. <lacht> ja, ich möchte noch mal sagen, dass Bayern am Samstag zu Hause 18.30, das Topspiel gegen Leipzig spielt und Borussia Dortmund, der zwei, der Zweitplatzierte, erst am Sonntag um 17.30 Uhr gegen Mainz, das ist ja schon die Wettbewerbsverzerrung dass ja, dieser total. 33. Total. Spieltag nicht mehr zeitgleich ausgetragen wird. Ja. Wie kann man sich als Verein, auch wenn es mehr Geld bedeutet, wie können sich Vereine darauf einlassen? Das ja. war immer für mich als Fan, als, weiß nicht, als junger Fan das Größte, ich wusste, die letzten beiden Spieltage, das ja. ist die Radiokonferenz, alle Spiele gleichzeitig. Exakt. Und, du, und auf allen Plätzen konnte alles passieren, weil du noch nicht wusstest, du wusstest nicht am Sonntag, du bist schon abgestiegen, weil es den Sonntag nicht gab. Du wusstest einfach nichts. Es ging 15.30 Uhr am Samstag los und um 17.15 Uhr oder auch mal 17.25 Uhr war es vorbei und dann ja. wurde abgerechnet. Das ist ja. genau das Worst-Case-Szenario, dass Leipzig-Bayern oder Bayern-Leipzig am Samstagabend ist und, ähm, Augsburg gegen, ähm, und Augsburg gegen den BVB erst am Sonntag das Spiel ist. Ja. Das ist ja. nicht gut. So, das ist das eine. Zum anderen aber äh, hat, finde ich, der vergangene Spieltag gezeigt, dass sie ja doch nachziehen können. Weil nach mhm. dieser 6-0-Demontage der Bayern gegen Schalke 04 war Borussia Dortmund ja im Topspiel gegen Gladbach maximal unter Zugzwang. Und ja, das, das haben stimmt. sie hervorragend gelöst. Da stand es irgendwie nach 32 Minuten 3 zu 0 oder, und am Ende stand es sogar 4 zu 0. Dann haben ja. sie noch mal ganz kurz gezittert, aber auch nur... Um Lars Stindel, der ähnlich, der ja genau wie Hector auch nach der Saison aus der Bundesliga sich verabschiedet. Also der eine beendet die Karriere, der andere geht zurück zum KSC. Aber da geht auch ein großer der Bundesliga äh, verlässt Gladbach. Da hat man gesagt, komm, dem geben wir nochmal eine große Bühne im Westfalenstadion. Das war angemessen. Aber sie haben ja auch nur kurz gezittert. Am Ende gewinnen sie 5 zu 2 gegen Gladbach, obwohl die Bayern sie maximal unter Druck mhm. gesetzt haben mit dem 6 zu 0 gegen Schalke. Das heißt, man sieht, dass sie auch da gewachsen sind. Ich würde also sagen, nachziehen können sie, aber dass sie nachziehen müssen, das ist, äh, das ist, finde ich, die große Frechheit dieser Saison und dass, dass es überhaupt diese, diese zerklüfteten äh, letzten Spieltage gibt. Also ich glaube, der 34. ist ja dann wieder so wie früher, aber dass der 33. nicht ja. auch parallel ist, da bin ich, wie man ja vielleicht merkt, doch erbost drüber.
0: Ja, ich finde es auch absolut beschissen. Also da wird auch da wird im Fußball wieder ein äh, extrem belebendes Element äh, genommen, aus unserer Perspektive natürlich völlig ohne Not, aber so ist es äh, leider und äh, für mir ist es einfach nur wichtig, dass wir dann auf jeden Fall schon mal eine Entschuldigung haben, warum es dann doch nicht geklappt hat. Mike
1: diese Sonntagsspiele gibt es ja auch unter anderem äh, deshalb, dass wenn Mannschaften, die am Donnerstag Europapokal spielen, äh, dann eben einen Tag mehr Ruhepause haben und deswegen am Sonntag ja. spielen. Es ist ja von den, muss man auch mal sagen, von den Spieltagplanern, von den TV-Planern, ist es ja. ja eine Verzerrung ohne Not. Also warum spielt Augsburg gegen Dortmund am Sonntag? Weder Augsburg hat europäisch gespielt, äh Borussia Dortmund hat in der Champions League gespielt. Also ähm, es gibt über an diesem 33. Spieltag, man kann in der Phase, es ist relativ spät geplant worden, man konnte in der Phase davon ausgehen, dass Dortmund und Bayern zu diesem Zeitpunkt Tabellenplatz 1 und 2 sind. Ähm, ja. Es gibt überhaupt keinen Grund, das auseinanderzureißen.
0: Ja, naja. ja, oder man, hat einfach, oder man hat einfach nicht damit gerechnet, dass Borussia Dortmund irgendwie äh, auf Platz eins oder zwei landen würde, sondern ist davon ausgegangen, so wie die letzten Saisons sich entwickelt haben. Also die sind maximal auf fünf und wir machen halt jetzt erstmal so.
2: Ne? Ja, oder äh, mein, also, meinetwegen nimmst du halt äh, Hertha Bochum, wo klar ist, dass die nicht europäisch spielen und setzt die irgendwie. Aber da wird es da tausend andere Gründe geben. Es ist einfach schade. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ist ja einfach... Äh, ich glaube, dass Borussia Dortmund mit dem Druck äh, klarkommen wird. Ich denke ja immer noch, dass Leipzig genau die Mannschaft ist, die in München jetzt punkten kann. Andererseits, was dagegen spricht, ist dieser späte Sieg gegen Werder Bremen, mhm. weil sie jetzt nicht mehr zwingen müssen. Hätten sie das Spiel zu Hause gegen, also hätte Leipzig das Spiel gegen Werder Bremen zu Hause verloren, wären sie ja final unter Druck gewesen in München was holen zu müssen, um den Champions League Platz gegenüber Freiburg und Union irgendwie zu verteidigen. Jetzt reicht ein Punkt, aber eine Niederlage wäre auch noch okay. Also die kommen jetzt ja. auch nicht mit, die kommen jetzt auch nicht so richtig mit dem mit dem Druck des Punkten müssens nach München, was schade ja. ist, weil ich hätte gerne Leipziger Truppe in München gesehen, die nicht nur wollen, sondern auch müssen, weil das wäre, glaube ich, für die Bayern auch wenn sie jetzt wieder ähm, die Süddeutsche schrieb ein Sieg nach Art des Hauses, also der 6-0-Sieg gegen, Sch äh, gegen Schalke. Auch wenn sie jetzt wieder langsam unter Tuchel zu sich selbst finden, in dieses Mir ist an mir auf dem Platz, ja. Es sind jetzt wieder Thomas-Müller-Wochen, es sind wieder Thomas-Müller-Spiele, Thomas-Müller macht das 1-0. Die Bayern finden zu sich selbst, sie erstarken gerade auf der Zielgeraden. Und trotzdem ist Leipzig eine der ganz wenigen Mannschaften, die dieser, die diesen Münchner in der Verfassung wehtun könnten, wenn sie ja. denn müssten. Ja, man,
0: da wird einem natürlich immer so ein bisschen aus der Dortmunder Perspektive Angst und Bange, weil die Bayern dann schon die Mannschaft sind, die in extremen Situationen sich zusammenreißen können und genau das, sie haben jetzt so den Aufschwung in dieser Saisonphase und ähm, anders als Borussia Dortmund hat man bei denen halt auch wirklich den Eindruck, wenn sie dann müssen, dann können die eben auch und da bin ich mir bei Dortmund halt eben nicht so ganz sicher, was Leipzig angeht. Ich könnte mir natürlich vorstellen, äh, ja es gibt jetzt keinen tabellarischen Druck mehr, andererseits als kleine Machtdemonstration äh, vielleicht nicht verkehrt und... Ähm, ich meine, sie haben jetzt auch demnächst das Pokalfinale. Vielleicht will man da auch auf höchstem Niveau wirklich sehen, ob man da auch bestehen kann in einer sag mal, in einer Situation, die zumindest was den Gegner angeht, einem Pokalfinale nicht ganz unähnlich ist. Und dass man da vielleicht, du merkst, wie ich mir das gerade so zurechtrede, dass die Leipziger einfach ja. gar keinen Bock haben. Ne? Ja. Dann vergiss es. <lacht> ich habe es versucht. Aber
1: Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es das heißt, kann der erste FC Köln den Bayern die Meisterschaft noch streitig machen?
2: Ja. ja, aber von wegen, also tabellarischer Druck, also nochmal, ne? wenn äh, Union spielt, Union spielt in Hoffenheim, ja, da können die durchaus gewinnen in der Form, in der sie sind. So, dann hat Und Leipzig verliert in München, dann zieht Union vorbei, da ist Leipzig nur noch Vierter, da müssen sie schon gucken, was, ja. äh, was Freiburg macht, weil die wären sonst auf einen Punkt auch wieder dran. Also es wäre schon ganz gut zu punkten, nur sagen die sich auch, komm, wir gewinnen, wir gewinnen, halt letzt, wir gewinnen halt unser Heimspiel am letzten Spieltag. Das wird schon irgendwie funktionieren. Ja. Äh, so, also, es denkt, mal, mal gucken. Man kann sich das ja man kann sich das ja alles äh, so herbeireden. Aber du, am Ende, am Ende, und das fand ich jetzt wieder sehr, sehr interessant, habe ich äh, viel gelesen die Woche. Am Ende wird es nicht an diesem Wochenende liegen, ob Borussia Dortmund am Meister wird nee, oder nicht, sondern ist es wird nicht. an, es wird in dieser, wir sind ja uns einig, dass die Saison vier Jahre lang war. Äh, ja. Es wird in dieser sa langen Saison an Spielen liegen wie. Ich weiß nicht, wie war das? Haben sie 2 zu 0 geführt in der 90. Zu Hause gegen Bremen und dann noch 3 zu 2 verloren? Stuttgart ja. verloren. Ja, ja,
0: also genau, Bremen, dann das ja, Stuttgart. das war in der Hinrunde.
2: Das ja, war in der Hinrunde. Dann haben sie Sterby nur 2 zu 2 gespielt. Dann haben sie mit einem Mann mehr und einer 2 zu 0 Führung und einem Arroganzanfall nur 3 zu 3 gegen Stuttgart gespielt. Genau. Und dann haben sie, und da lassen Bochum. wir mal diesen ganzen VAR-Wahnsinn weg, in Bochum einfach nicht das zweite Tor gemacht.
0: So. Und das ist ja und das dann, Entscheidende. Genau.
2: Ja, genau. und dann hast du schon mal vier, mindestens vier Spiele, wo du sagst, ha, äh, da hätten wir doch, also da hätten wir doch irgendwo mal die zwei Punkte oder die drei Punkte mehr holen können und müssen für die Endabrechnung, es, dann, dann war es am Ende nicht das Augsburg-Spiel, falls das am Sonntag 1-2-1 ausgehen soll.
0: Nee, genau. In der Fehleranalyse ist das ja auch genau das, dass man eher so drei, vier Spieltage, um nicht ganz so weit zurückzugreifen, äh, in die Vergangenheit schaut und merkt, da und da, ähm, genau das, was du sagst, Vr mal beiseite, wenn wir da einfach konsequent gespielt hätten und nicht mit dieser jugendlich-laxen Haltung, ach komm, das nächste Tor wird schon fallen, da dann halt nur so Halbgas gegeben hätten, ich meine, da, da gibt es natürlich etliche Vereine, die genauso auf Saisons zurückblicken. Das war Schalke 2007 genauso, die ja nicht am 12. Mai damals das Derby gegen Dortmund verloren haben und deshalb nicht Meister geworden sind, sondern weil sie vorher schon Punkte haben liegen lassen, obwohl sie eigentlich schon relativ sicher... Auf Meisterschaftskurs waren, am Ende wurde es dann Stuttgart. Also, diese, äh, die, der Almanach ist voll mit solchen Geschichten, wo Vereine sich dann in der Rückschau grämen, weil sie irgendwie am 29., am 26. oder am 31. Spieltag ein wichtiges Spiel nur halb motiviert angegangen sind. Klar, legendär.
1: Deswegen wissen wir ja, deswegen wissen wir ja, dass die Meisterschaft der ehrlichste Titel ist, weil man eben vom 1. So. bis zum 34. Spieltag. Die, da haben sie
0: es! Und deswegen sagen wir beim FC Bayern, ja, der Meistertitel, das ist eben nicht das Graubrot der Liga. Es ist der saftige Sonntagsbraten, auch wenn andere das immer wieder hier äh,
2: versuchen, äh, äh, klein zu reden. ja. Bitte, ich wollte es nur sagen. Ich würde aber noch gerne einen Take mitnehmen, nämlich von äh, unserer geschätzten Kollegin Lena Kassel, die auf Twitter geschrieben hatte, wo würde der BVB stehen? wenn sie von Anfang an einen gesunden Sebastian Aller gehabt hätten. Tja. So, und das ist natürlich auch wieder, das ist die Meisterschaft im Konjunktiv. Aber nochmal, ich glaube, dass der Transfer von Aller die beste Reaktion auf den Abgang von Haaland war, die man, also in. Ja, in, dem, in dem Investitionsvolumen zu der Zeit, der, der hatte, glaube ich, elf Tore oder mindestens elf Tore ja. äh, für Ajax in der Champions League geschossen. Er kam dann natürlich diese furchtbare Krankheit und dieser lange Weg zurück in den Profifußball. Aber man sieht es jetzt, er hat jetzt, glaube ich, sieben, sieben Saisontore, mhm. Mike. Sieben oder acht? Sieben. Äh, und er erlöst dann natürlich ähm, Karim Adeyemi und äh, Daniel Malen von der ja. Bürde nur Torjäger sein zu müssen. Die dürfen jetzt halt, die spielen um ihn herum. Er reißt die Lücken, er macht die Räume auf, er ist der Wandspieler, er ist anspielbereit. Das heißt, sie haben ja mit der Rückkehr von Aller nicht nur einen, sondern gleich drei Spieler gewonnen. Weil Adiemi <lacht> und Malen. Ja, weil, weil, ja, ich ja, naja,
0: verstehe schon, was du weil meinst. Weil
2: Daniel malen und Adiemi mussten etwas sein, das sie gar nicht sein konnten. Und zusammen mit ihm dürfen sie die besten... Äh, ja. Ihre besten... Version ihrer selbst sein. Ja, und und ja. das ist sehr, sehr interessant. Natürlich ist das Gedankenspiel, was wäre gewesen, wenn diese drei in dieser Zusammensetzung äh, als Trio da vorne von Anfang an so gewirbelt hätten. Dann hättest du wahrscheinlich deine zwei, drei Punkte mehr. Aber das ist ja müßig. Ne? Ja, Nur es ja. führt es führt uns zu einer anderen Debatte. Hatte ich euch ja auch geschickt. Ähm, ein Aller, der normalerweise, sagen wir mal, auch 20 bis 25 Buden machen kann, Macht natürlich wegen der Krankheit und dem Verlauf der Saison am Ende vielleicht nur acht oder zehn. So, ja. wir, haben, wir haben dieses Jahr wahrscheinlich das erste Mal seit Fußballgott Alex Meyer einen Torschützenkönig mit unter 20 Treffern. Das Was hat hatte Mayer? 19? 19, ja. Das hat ja. es in dieser ganzen lewandowski obermeyer harland ära nicht einmal gegeben. Wir wurden verwöhnt. Da waren ja. ja 25 irgendwann wenig und irgendwann ja. waren 30 normal und plötzlich wurden 41 geschossen. Aber es gab ja, ja auch mal eine Zeit. Freddy Bobitscher hält, glaube ich, den Minusrekord mit 17 Toren. Ja. Ähm, es gab eine <lacht> Zeit. Äh, liebe Grüße an Martin Max. Da haben auch mal 19, 20 mhm. oder 21 gereicht. Die waren ja. vorbei, weil wir natürlich immer die Tormonster hatten, weil Lewandowski immer da war, weil dazu sich noch ein Haarland gesellte, zwischendurch noch ein Aubameyang. So und ja. jetzt hast du Niklas Völkrug, der, wo ich gar nicht weiß, ob der überhaupt nochmal spielt diese Saison, bei 16 steht. Ja, Danach kommen Grifo und Kunku und Borussia Dortmund kann Meister werden, ohne einen Stürmer zu haben, der ja. zweistellig trifft, was eigentlich bisher als unmöglich galt.
0: Ja, da waren ja auch noch so Leute wie Patrick Schick oder so, die selber auch so 27 oder 28 Tore geschossen haben. André Silva. André Silva, genau. Aber es ist natürlich komplett untergegangen, weil dann halt diese totalen Überperformer da waren, in deren ja. Schatten sie dann standen. Ja, stimmt schon. Tja, aber es, also, was sagt uns das über die Liga? Also wenn wir jetzt ja. mal äh, Haaland und Lewandowski als Individualisten beiseite lassen, ist das, ähm, ich weiß nicht, ich kenne die Statistik nicht, fallen jetzt insgesamt deutlich weniger Offensivtore oder ist das wird es von anderen halt ausgeglichen? Das kann ich jetzt so gar nicht sagen, ich weiß es gar nicht.
1: Freddy Bobic hat es ja dahingehend kritisiert, dass er äh, gesagt hat, es gibt einfach keine Weltklasse-Stürmer mehr, äh, mhm. die aus Deutschland kommen. Das ist sehr oft in der Vergangenheit äh, schon in die Relation zu der Ausbildung in den Nachwuchsleistungszentren gebracht worden, äh, mhm. wo man eben genau das nicht gesucht hat. Also man hat vielleicht die letzten zehn Jahre eben genau diesen klassischen Neuner nicht ausgebildet, sondern ja. hat eher darauf geachtet, dass die Spieler schnell sind, dass sie trickreich sind, dass sie ähm, eben aus der Mitte, dass sie kreativ sind und ähnliches. Äh, daran hat man gedacht. Aber das Kopfballpendel wurde sozusagen abgebaut und äh, gegen <lacht> die Technikschule getauscht. Und genau das ist jetzt sozusagen das Problem, und zwar übertüncht worden davon, äh, genau Lukas, äh, eben von Lewandowski, von Aubameyang, von Haaland, äh, wo man immer das Gefühl hatte in der Bundesliga, naja, es gibt ja Stürmer. Aber jetzt, wo die beiden eben nicht mehr da sind, sieht man mh, so richtig auch nicht. Und äh, Niklas Füllkrug sicherlich hat das Problem in dieser Saison eben relativ oft auch verletzt gewesen zu sein. Aber ja. nichtsdestotrotz, 16 Tore, das ist äh, wahrscheinlich die Untererfüllung äh, des Negativrekordes von Freddy. Bobic, das ist schon eine Ansage.
0: <lacht> Freddy ja, Bobic ja. wird auch froh sein, dass er am Ende dieser Saison auch noch Pate steht für Minderleistungen im
2: Sturm. Ich wollte, ich wollte, auch, ich wollte auch sagen, was, was ein Kack, ja, aber immerhin bekommt er am Ende noch 9 Millionen von Hertha BSC. Also es Na ist, guck. Äh, oh. sind es 9 also, Millionen? Ich, ich weiß nicht, es ist auf jeden hey. Fall zweimal der Etat, den sie in der vierten Liga dann haben werden, aber, äh, oh Gott, aber oh Gott, oh Gott. kurze Quizfrage, wer war denn der letzte deutsche Stürmer? der mit mehr als 20 Toren Torschützenkönig wurde.
0: Der letzte deutsche Stürmer, der mit mehr als 20 Toren, ja. Tor, der Kiesling. musste auch Torschützenkönig werden. Genau, ja, ja. ja. Ich überlege gerade solche Leute. Ich genau glaube, Patrick, Patrick Helmes ist ja nie Torschützenkönig geworden. Nee. Vor
2: zehn Stefan Jahren. Kiesling. Wir reden hier. Ja. Warte mal. Nein, Kiesling. Absatz, Stefan Kiesling, genau. Stefan Kiesling, ja. So. Sehr gut. Und jetzt, jetzt sage ich euch mal was. In einer Liga, in der Stefan Kiesling, ich mochte ihn als Spieler immer sehr, ähm, aber wenn Stefan Kiesling 25 Tore schießen kann in der Bundesliga, ja, vor zehn Jahren, so, ja. und wenn man sich anguckt, was so die letzten Jahre möglich war, dann muss ja. man sich doch auch fragen, was ist denn mit den Stürmern passiert, die noch mhm. in der Bundesliga spielen? so ja. und da schaue ich in erster Linie nach Leipzig denn dort haben sie mit André Silva der für Eintracht Frankfurt glaube ich 28 Stück geschossen hat ja. und der vorher bei Sevilla gezeigt hat was er kann und beim AC bei, bei der AC Mailand ja. Ja, ja ja sehr gut so muss man nochmal sagen an Schleber. der Stelle ähm, Silva hat gezeigt dass er, zwar, dass er äh, weit über 20 Tore schießen kann Timo Werner hat auch weit über 20 Tore schon mal geschossen bevor er zu Chelsea ging, die spielen beide bei Leipzig, und man hat das Gefühl, dass da, dass da Plus und Plus Minus ergibt. Also ja. die canceln sich gegeneinander aus. Also, die also der eine macht den anderen schlechter und andersherum. Also Werner ist nicht der beste Werner und äh, André Silva ist nicht der beste André Silva. Deswegen wird er ja nach der Saison wohl auch gehen. Aber mhm. die beiden funktionieren ja überhaupt nicht in Leipzig. Das heißt, zwei ja. top die in der Bundesliga spielen, die auch international mithalten könnten, Treffen überhaupt nicht so wie gedacht, wie ja. gewünscht und wie gewollt. Ähm, also nochmal, so, ein Timo Werner müsste doch in der Bundesliga mindestens 20 Tore schaffen. Ein André Silva auch. Das gleiche gilt für Schick. Natürlich kommt dann noch äh, ja. sehr viel Verletzungspech dazu. Also wir hatten aller schon mit der ja. Krankheit. Äh, Schick war lange verletzt. Ist, hat nie wieder an die Form äh, von vor zwei Jahren anknüpfen können. Äh, ja. Timo Werner ist nicht mehr der Timo Werner, der er war, als er nach Chelsea ging. André Silva ist nicht der André Silva, der bei Eintracht Frankfurt war und so kommt das zusammen. Normalerweise, wenn diese Stürmer in einem richtigen Umfeld, in einer richtigen Mannschaft, in einem richtigen System spielen würden, hättest du eigentlich drei bis vier Kandidaten, Alers, Silva, Werner und Schick, die in der Bundesliga äh, das Erbe von Lewandowski hätten antreten können und zumindest mal 21 bis 25 Tore hätten schießen können. Oder sehe ich ja. das falsch? Nein.
0: Nö, nee, ich sehe das auch so. Also ich bin äh, auch überrascht darüber, dass das, äh, dass das so, so untererfüllt wird. Ja.
1: Und ich unterbreche euch an dieser Stelle ja ungern, aber nutze ja? diesen kleinen Gedanken von Lukas gerne auch nochmal als Teaser gleich darüber zu reden, dass wir ja im Moment gerade die ähm, Renaissance des italienischen Fußballs erleben mit äh, ja. dem Halbfinalspiel Mailand gegen Mailand, was wir gestern erlebt haben, mit Juventus Turin und äh, die Roma, ne? Und die Roma...
2: Ja. Oder so gegen, in, in, diesem, in, in diesem Sprachzusammenhang der Roma, aber das ist... So. Da wird es dann kompliziert. Übrigens, ah, äh, kurzer okay. Einschub, allzu viel gleich wird es mit mir nicht geben,
0: weil ich in fünf Minuten los muss, ne? Das sei nur schon ich mal weiß, kurz bisschen. Ich weiß, aber kurz du musst trotzdem, ja. das
1: weiß ich, aber du musst trotzdem äh, äh, zumindest hier Pate stehen für diese kleine Werbeunterbrechung.
2: Mein MML
1: wir begrüßen einen neuen Partner, Seeberger heißt er, den findet ihr unter seeberger.de und es sind gesunde, natürliche Snacks, Trockenfrüchte, Nüsse, Nussfruchtmischungen und ja. Seeberger ist dabei ein Unternehmen, das sehr viel Wert darauf legt, dass die vielfältigen Produkte nicht nur lecker sind oder gesund sind oder von höchster Qualität sind, sondern eben auch für Gesundheit und Umwelt besonders gut sind. Ja. Das bedeutet... Um mal ein Beispiel zu nennen, bei Seeberger wird ungewöhnlich eng mit Bauern zusammengearbeitet, um eine nachhaltige und verantwortungsvolle Landwirtschaft zu fördern, von der auch kommende Generationen profitieren. Denn Nachhaltigkeit, zumindest ist das die Devise von Seeberger, aber eigentlich haben sie auch komplett recht, ohne Nachhaltigkeit keine Natur und ohne Natur kein Seeberger.
2: Wir reden die ganze Zeit in der Bundesliga darüber, dass die ganzen Spieler ja auch nicht für Nüsse spielen. Aber Fußball-MML, so <lacht> machen es für Nüsse. Ne? Sehr gut.
1: Für Nüsse Trockenfrüchte, Nussfruchtmischungen von Seeberger. Das ist völlig richtig. Du hast
0: völlig recht. Ich sage es auch wirklich mit dem Brustton der Überzeugung. Als äh, Heavy User von Seeberger, ich bin großer Fan der Nussmischung. Äh, die sind eigentlich immer bei uns zu Hause in der Schale. Möchte an dieser Stelle auch immer darauf hinweisen, bitte nie vergessen, ausreichend Macadamias damit reinzupacken. Speist mich bloß nicht mit irgendwelchen Cashews ab. Nichts gegen Cashews. Aber da könnte ruhig den Macadamia-Anteil noch ein bisschen erhöhen, liebe Seebergers. Sage ich jetzt einfach mal so. Und was ich auch liebe, sind Rauchmandeln. Also gibt es was Geileres als Rauchmandeln? Rauchmandeln sind so, da, also da, man soll ja so eine Handvoll essen, so Nüsse am Tag. Das ist ja sehr gesund, sehr, sehr gesund. Aber ich muss mich echt immer bremsen, dass ich nicht immer sofort eine komplette Tüte Rauchmandeln einfach in mich reinkippe, weil das wunderbar ist.
2: Rauchmandeln sind ja das Pyro unter den Snacks. Richtig, Das ja. wissen wir ja. ja. Ohne ist Rauchmandel keine Stimmung. Es ist aber auch schön, dass du das sagst, weil ich war ja damals im Macadamia, als Deutschland Frankreich geschlagen <lacht> oh, hat. Ne? In so Rio 2015. Schäderisch.
0: Macadamia-Start
2: Wunderbar. Ja. ja, das stimmt. Ja.
1: Liebe Freunde von Seeberger, ich kann nur eins sagen und ich kann das mit den Rauchmandeln unterstreichen, denn wer einmal Mickey Beisenherz erlebt hat, wie er panisch durch einen. Supermarkt ja. läuft, um Rauchmandeln zu finden, Stimmt. die er genau. gerne noch dabei hätte. In Frankfurt ja. habe ich es erlebt. Also, liebe Freunde von Seeberger, steckt dem Mickey Beisenherz immer so ein bisschen Rauchmandeln in die Tasche, ja. damit er gut durch den Tag kommt. Und damit ihr das auch kommt, geht bitte auf seeberger.de und wendet den Gutscheincode MML15 an. Da gibt es nämlich 15% auf jede Bestellung, die ihr bis zum 28. Mai in diesem Jahr auf seeberger.de anbietet einlöst.
0: Warte mal, ich muss mal gucken, ob es auch, auch umgekehrt, weil ne, wir kennen ja unseren Slogan, 15 MML. Aber ich muss da mal gucken, ja. ob es umgekehrt geht. MML, ne geht nicht, geht nicht. Geht nur, also aber MML 15, ja. Ja. Das, müsst ihr, das müsst ihr eingeben. Und äh, diese Rauchmandeln, die geben mir ja einen unglaublichen Dampf, da geht es ja, gibt's ja richtig ab. Deswegen heißt es ja auch, das alte, gute deutsche Sprichwort, ja nicht umsonst. Wo Rauchmandeln sind, da ist auch Feuer. Wollte ne? ich nur gesagt haben. So, so ist es. Bitteschön.
1: Mein MML. So, und wir müssen, äh, ich, ich sag's wirklich heute aus dem Brustton der Überzeugung, wir müssen ähm, Mickey Beisenherz gleich entschuldigen, äh, weil ja. er wirklich los muss und die ganze Woche durcheinander weil gekommen er wirklich ist, los ja. Weil, der Typhus, weil der Typhus zugeschlagen hat bei Lukas Vogelsang und wir eigentlich am Montag schon aufzeichnen wollten. Dennoch zwinge ich euch ganz kurz in diese Diskussion noch mal rein, die auch äh, unter anderem die Bild aufgemacht hat und gesagt hat, der deutsche Fußball soll sich quasi schämen, ähm, dass ja. dieses Halbfinale in der Champions League Mailand gegen Mailand stattgefunden hat mit einem souveränen Sieg von Inter Mailand, mit allerdings auch einer grauenvollen Performance von AC Mailand. Und wenn man dann ja. noch schaut, Juventus Turin, Genauso im Halbfinale der Euroleague wie eben auch Rom und nur Bayer Leverkusen hält sozusagen die deutschen Fahnen, wie es früher mal so schön hieß, hoch, ähm, im ebenfalls äh, Halbfinale der Euroleague. Ist das ein Spiegelbild des Zustandes des deutschen Fußballs?
2: Ach, nein, das ist äh, äh, es ist tatsächlich eine Momentaufnahme. Es ist... Man, man, man kann es einfach nicht anders sagen. Die Italiener haben auch einfach sehr viel Glück gehabt. Denn, also nochmal ganz kurz zurück, in dieser Vorrunde, die vor ungefähr dreieinhalb Jahren gespielt wurde, haben die Bayern dieses Inter Mailand zweimal geschlagen. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. In der Vorrunde hat der FC Bayern München Inter Mailand zweimal geschlagen. Dann ist Inter noch mit Glück äh, weil Barcelona noch ein Ticken schlechter war, ins Achtelfinale eingezogen. Und dann haben sie sich durchgekämpft, Aber nochmal, dieser, dieser fucking Turnierbaum, der dafür gesorgt hat, dass am Ende alle Italiener und Benfica Lissabon, liebe Grüße an Roger Schmidt, aber trotzdem, Benfica war das leichteste Leichtgewicht unter den letzten acht, dazu die drei Italiener. Es war ja klar, dass es dann am Ende einen Italiener ins Finale schafft. Die haben einfach mhm. den leichteren Turnierbaum gehabt. Sowas kann mal passieren. Das wird nächste Saison auch wieder anders aussehen, weil auch Borussia Dortmund viel gelernt hat in dieser Champions-League-Saison und es auch sehr, sehr knapp war gegen Chelsea. Wir haben das Hinspiel gesehen, da haben sie, sehr, ja, sehr, haben sie sich sehr, sehr gut verkauft. Das Rückspiel war ärgerlich. Das ist dann am Ende ein Coinflip. Die Bayern werden eh eine andere Mannschaft zeigen in der nächsten Saison. Die werden einen anderen Kader haben, die werden anders auftreten, die werden sich es nicht gefallen lassen, zweimal im Viertelfinale ausgeschieden zu sein. Und Leverkusen äh, im Halbfinale ist doch fantastisch. Wenn sie das Ding jetzt am Donnerstag gewinnen, hast du zweimal in Folge einen deutschen äh, Finalisten in der Europa League gehabt. Also so schlecht sehe ich das alles gar nicht. Die Italiener haben viel richtig gemacht, aber sie haben auch dieses Jahr einfach viel, viel Glück gehabt. So,
0: Worte, die ich äh, unterschreibe, die mir wohltun werden auf meinem Weg. Äh, jetzt gleich Kai Diekmann zu interviewen. Also ihr Mäuse, macht's gut. Ähm, ich muss jetzt mit Maschmeier essen gehen. Also viel Spaß. Dankeschön. Wir spielen dich noch ein
1: paar Mal in dieser Sendung hier ein, so als, Kein Problem. als Kohl und Kein als Kalmund und so weiter. Das, das ihr. fällt gar das nicht auf, ihr. dass du gehst. Sehr gut. Also
2: tschüss, tschüss, tschüss. So Mikey, und das gibt uns, das gibt uns doch jetzt die Chance, wo wir beide endlich mal wieder alleine sind, diesen Spieltag <lacht> zu tippen. <lacht> Jetzt können wir die Scheiße endlich machen. Oh, wollen wir machen. es wirklich machen? Komm, wir haben jetzt noch, wir haben jetzt ja. noch zehn Minuten. Wir haben zehn Minuten. Wir machen jetzt mal beide. Du als Erfinder von Fußball MML. Du warst ja auch in der ersten Folge <lacht> dabei damals. Äh, Im April 2017. Du weißt, wie es losging. Da haben wir den Spieltag getippt und Frank Pagelsdorf unter den Bus oder vor den Bus geworfen. Es ähm, war fantastisch. Wir machen das jetzt mal. Wir machen jetzt zu zweit. Lukas und Mike machen Retro MML. Wir tippen für euch den Spieltag. Und du darfst beginnen. Lieber Mike, Freitag, 19.05. Uhr. Freiburg gegen Wolfsburg. Ein
1: Wahnsinnsspiel, muss man sagen. Es steht für beide Mannschaften schwer was auf dem Tableau. Ähm, Freiburg hat noch die Chance, ja. vielleicht ein bisschen die theoretische Chance, äh, in die Champions League zu kommen. Und Wolfsburg will natürlich nach Europa, wie es immer so schön heißt. Ähm, Wolfsburg hat einen Lauf. Freiburg im Moment gerade eher nicht so. Ähm, ich tippe
2: auf ein 2 zu 2. Ich sage 3 zu 1 für Freiburg, weil sich Freiburg nochmal berappelt und weil sie damit auch Leipzig unter Druck setzen. Weil, ich weiß weiß nicht, ob ich es dir schon gesagt habe, dieser 33. Spieltag läuft ja nicht parallel. Wirklich? Das, was mich wahnsinnig das aufregt. Was mich wahnsinnig aufregt. Unverschämtheit. Was aber dafür sorgt, dass Freiburg natürlich mit einem Sieg Leipzig, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht, Borussia Dortmund, muss hoffen, dass Freiburg gegen Wolfsburg gewinnt, damit Leipzig maximalen Druck in München ah, hat, okay. verstehst
1: du? Ja, dann bin ich
2: natürlich auch für Freiburg. Das ist, äh, wie, wie der große Detmar Kramer gesagt hat, äh, am Ende hängt alles mit einem zusammen, reißt du dir am Arsch ein Haar aus, tränt das Auge. <lacht>
1: <lacht> oh Gott, Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja.
2: So, dann das absolute, pass auf, der absolute ost südgipfel oder aus der ähm, Perspektive von Hoffenheim der Süd-Ost-Gipfel Hoffenheim gegen Union Berlin. Hoffenheim muss punkten, um sich endgültig aller Abstiegssorgen zu entledigen. Union Berlin muss punkten, um es erste Mal in der Vereinsgeschichte in die Champions League einzuziehen. Dein Tipp, Mike? Äh,
1: mein Tipp ist, da ich ja gesagt habe, äh, Hoffenheim geht auf den Relegationsplatz, ähm, gehe ich davon aus, dass Union Berlin alles klar machen wird in Hoffenheim mit einem 1 zu 3. Also 3 zu 1
2: für Union Berlin. Ich sage sogar 3 zu 0 für Union Berlin. Einfach weil ich Hoffenheim auch hasse.
1: Ach so, ja, gut.
2: Ist doch, ist doch gut, ne? Ach
1: komm, dann so, mach 4 -0. Werder
2: Bremen, also pass auf, Werder Bremen, der Ex-Club von Davy Selke oder einer der Ex-Clubs von Davy Selke gegen Köln, dem aktuellen Club von Davy Selke. Ergebnis.
1: Das ist schwer, ehrlicherweise. Man würde ja jetzt endlich äh, sagen, Mensch, Werder Bremen, jetzt mach endlich einen Deckel drauf auf diese Liga. Äh, auf der anderen Seite kriegen sie es ja äh, seit Wochen nicht so richtig hin.
2: Köln muss aber auch nicht mehr so richtig. Komm, eins, komm, eins, eins, weg. Wir haben nicht so viel Zeit. 1-1. So. Na Krönlich gut. Egal. Okay, 1-1 weg. Bremen Bremen, rei Bremen reicht, glaube ich, der Punkt zur Rettung. Ja, ja. Köln, da geht das trömmische Tschüss. So, Schalke, Eintracht Frankfurt. Schalke, die es ja geschafft haben, mit so einer halben B11 sich komplettes Torverhältnis für den Abschießkampf in München äh, gegen die Bayern zerschießen zu lassen... Und dann aber auch noch Böter haben spielen lassen, der sich dann seine fünfte Gelbe geholt hat und deshalb gegen Eintracht Frankfurt gesperrt ist. Was erwarten wir von Schalke, die unbedingt gewinnen müssen gegen Eintracht Frankfurt, die ja jetzt, wo klar ist, dass Oliver Glasner nach der Saison geht, wieder befreit aufspielen. So befreit, dass Buter sogar Van Basten Tore schießt. Ja. Also was erwarten wir von Schalke gegen diese Eintracht? Zu Hause. Die einen müssen, die anderen können wieder.
1: Schalke hat ja den großen Vorteil, dass äh, sie ein Stadion haben, das Tore schießen kann. Ähm ich glaube aber trotzdem, dass es nicht reicht.
2: 2-2. Ähm okay, ich glaube sogar, dass Frankfurt 2-1 gewinnt. Mhm. Ähm, das würde dann nämlich auch noch diesen beiden Vereinen, je nachdem wer gewinnt, alle Chancen offen halten. Hertha BSC gegen VfL Bochum, das Abstiegsendspiel. Außer da, da könnt ihr alle gehen, äh, gegen äh, Thomas Letsch und seine Jungs, die gezeigt haben, äh, gegen Augsburg, dass mit ihnen dann doch immer wieder und immer wieder zu rechnen ist. Traust du äh, meiner Hertha noch irgendwas zu?
1: Ich traue ihnen was zu, aber ich traue ihnen den äh, Verbleib in der Liga nicht zu. Also es geht ja sowieso rein theoretisch, geht ja sowieso nur noch äh, Relegation. Wenn ich das richtig zusammengerechnet habe, äh, ich glaube eher...
2: Ja, also in der... also. Hm? Ich glaube, die Rechnung ist Bochum schlagen und dann in Wolfsburg am letzten Spieltag gewinnen und hoffen, dass Schalke keinen Punkt mehr holt. Also es ist, es ist wirklich nur noch eine Minimalchance. Und ich sage es dir auch so, ich werde, ich werde eine Träne verdrücken am Wochenende im, im Stadion, äh, sollten sie, sollte da der Abstieg schon feststehen. Aber es ist seit dem HSV vor fünf Jahren auch der verdienteste Abstieg. Ja aus der Liga, ja. mit der Mannschaft, dem Kader, der Außendarstellung, dem Drama, dem Freddy Bobic, dem last Winters, dem Big City-Club. Also wir haben lange drum gebettelt. Ähm, es ist Zeit, dass wir gegen Kaiserslautern vor 80.000 Zuschauern spielen.
1: Machen wir es so, ich habe äh, Lena schon eingeladen zum Millantor tor beim Spiel FC St. Pauli gegen Hertha. Ich lade dich natürlich auch ein an dieser Stelle. Ähm, freuen wir uns auf ein weiteres Jahr Bundesliga mit dem VfL Bochum. Bochum gewinnt in Berlin 2 zu 1. <lacht>
2: Ja, also ich sage, Hertha gewinnt 2 zu 1, ähm, weil ich glaube, da, dafür reicht es noch. Und am Ende äh, müssen beide absteigen, was aber bedeutet, dass ich, äh, dass ich dann nächstes Jahr mit Hertha weiterhin nach Bochum fahren kann. So. Also mir tut's für Bochum, tut es mir richtig, richtig leid. Ja. Weil die haben echt viel Herz bewiesen. Aber haben die Schalker und die Stuttgarter ja auch über die Saison. Also So, dann Bayern, macht Leipzig, äh, Dortmund äh, zum Meister. Ich befürchte, nein. Ja, ich glaube es ich auch nicht. Also weil Thomas Müller Thomas Müller wird jetzt noch zweimal zeigen, dass äh, die Endphase der Saison die Thomas Müller-Wochen sind, wird, äh, wird wahrscheinlich wieder sein, ein, ein Tor reinwürfeln, das andere dann über den anderen Ball dann irgendwie über die Linie schreien. Ich sag, das zweite macht Musiala, Der, der ist mal wieder dran.
1: Wir können an dieser Stelle nochmal an den FC Bayern äh, appellieren. Vielleicht ist ja Geld wenigstens ein Argument. Ich sage, denkt an den äh, neuen TV-Vertrag. Mit einem Meister Dortmund wird die Liga ungefähr 100 Millionen Euro mehr bekommen, als mit dem elften Titel vom FC Bayern in Folge. Insofern denkt nochmal drüber nach, ob ihr nicht einen wirklich auch einen Dienst an der Liga erweisen wollt und dann doch vielleicht gegen Leipzig unentschieden spielt oder verliert. Ähm, aber ich glaube nicht dran.
2: Geld, wie wir jetzt gelernt haben, das auch Leipzig gut gebrauchen könnte. Yes.
1: Richtig, richtig, richtig. Also ich äh, sag mal äh, 3 zu 1 für die Bayern.
2: Du probierst, an die Bayern zu appellieren und du probierst, an die Leipziger zu appellieren, aber sagst trotzdem, Bayern gewinnt ja. das und dann wird die Meisterschaft am letzten Spieltag. Entschieden. Genau, und dann okay. kommt
1: der 1. FC Köln und Davy Selke, ah. Davy Selke, dein Freund Davy Selke schießt die Bayern auf Platz 2.
2: Der Königsmacher Davy Selk. Ich habe es vor der Saison so gesagt. Ist es. Äh, Mainz, gegen, Mainz gegen Stuttgart. Äh, das ist auch so ein. ein klassisches 1-1. Ich glaube, ähm, weil Stuttgart muss, also die Mainzer sind jetzt ein bisschen eingebrochen, nachdem sie ja so eine Mannschaft der Rückrunde waren. Ähm, die Stuttgarter müssen aber gewinnen, um die Klasse zu halten. Ich glaube, das ist mit der. Mit der besseren Einstellung auf Seiten der Stuttgarter werden die Stuttgarter das 2 zu 1 gewinnen.
1: Dann haben wir Augsburg gegen Dortmund.
2: 1 zu 4. Borussia Dortmund demonstriert absolute Willensstärke, äh, haut die Augsburger äh, aus dem Stadion und äh, geht damit dann mit breiter Brust in der, an, ins letzte Spiel zu Hause gegen Mainz, äh, um die Bayern halt auch, ich habe es jetzt schon diese, diese Wendung oft benutzt in dieser Folge, maximal unter Druck zu setzen. Aber Dortmund wird sich das nicht nehmen lassen. Ich, die haben einen Lauf, äh, die wollen, die wissen, dass sie können. Äh, Augsburg ist quasi gerettet. Also ich glaube, äh, dass das ein klares Ding wird für, für Borussia Dortmund.
1: Ja, das glaube ich auch. Ebenso klar wie Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Das letzte Spiel findet um 19.30 Uhr äh, am Sonntag statt.
2: Ja, wird viel davon abhängen, wie äh, Leverkusen gegen deine Roma, gegen die Roma gespielt hat. Sollten die Leverkusener ähm, sollten die Leverkusener gewonnen haben und ins Finale einziehen, glaube ich, wird das so ein Ding, äh, die einen sind noch äh, siegestrunken, die anderen haben eh nichts mehr zu verlieren, dann äh, wird das ein schönes, das wird ein Spektakel, das wird ein 3 zu 3.
1: Wer soll denn bei Gladbach drei Tore schießen? Wieso, Stindel? Ah ja, Stindel.
2: Stindel auf, Ab auf Abschiedstournee. Ja, äh, Hofmann nochmal, ich weiß ja nicht, vielleicht hab, hab, finden sie auch noch einen fitten Stürmer, der Lust hat, aber durch, die Leverkusener sind so von der Rolle in der Liga gerade, ja, ähm, die konzentrieren sich auf Europa, dann kommen sie aber, sind euphorisch, äh, das Problem ist natürlich gerade, dass ähm, mit Andrich so der wichtigste Spieler von Xabi Alonso ausfällt, äh, deswegen sind sie äh, hinten sehr anfällig, würde ich sagen, aber wie gesagt, wenn sie, wenn sie sich gegen Rom durchsetzen, dann, dann wird es ein Karnevalsspiel am am Sonntag, dann werden wir viele Tore sehen. Äh, ist ja auch die Abschiedstournee von Daniel Farke.
1: Ist aber auch toll, ne? Das ist so ein so, so, so wirklich voller Spieltag mit Freiburg gegen Wolfsburg, mit Hertha gegen Bochum, mit Schalke gegen Frankfurt, mit Bayern gegen Leipzig, mit Gladbach in Leverkusen, dass der uns auch nochmal so geschenkt wird auf drei Tage, ne? Dass wir uns einfach hier wirklich ich das <lacht> von Freitag bis Sonntag freuen können.
2: Das ist wirklich die leckerste Salami seit der Erfindung äh, seit der Erfindung von äh, von Clemens Törniers. Ist das die leckerste Salami dieser Spieltag? Nee, da freue ich mich. doch ich habe da auch richtig Bock drauf. Ich setze mich äh, ich setz mich Freitagabend hier bei mir aufs Krankenbett und stehe nicht mehr auf bis Sonntag. So. Bis späten Sonntagabend. Und denk Einfach dran, toll.
1: Gelbfieber ist coming. Nicht nur bei dir, sondern hoffentlich auch am 34. Spieltag aus meiner Sicht jetzt mal beim Ach, ja. äh, BVB, beim am Borsigplatz. Gelbfieber ist das, was wir für den 34. Spieltag fordern. Es wird zuerst gehört bei Fußball MML Davy Selke sein, der Borussia Dortmund zum Meister schießt. Gut.
2: <lacht> das ist seine Begeisterung. Dann haben wir es ja jetzt. <lacht> dann, mehr, mehr Kraft habe ich auch nicht mehr in mir. Dann hoffen wir, dass du fit bist ähm, für den
1: äh, Spieltag nämlich, weil du ja begleitet wirst, ähm, von Eschi.
2: Ja. Du musst es also ins Stadion schaffen. Ja. Wir werden es machen, wie sonst äh, die, die medizinische Abteilung eines Bundesligisten. Wir werden uns Freitag zusammensetzen und entscheiden, ob ich spielfähig bin. Also wird sich am späten Freitagabend entscheiden. Sollte es mir bis Samstag wieder besser gehen, werde ich zusammen mit dem Kollegen Matthias Esch äh, in mein Olympiastadion gehen und wir werden dort die MML Spieltagsshow für Instagram machen. Ich habe natürlich Bock, weißt du, weil als Hertha-Fan, das wäre ja dann das letzte Mal Erste Liga. Also egal wie das Spiel ausgeht, aber nochmal Frank Zander, nochmal nur nach Hause, noch einmal gemeinsam stehen und singen, nochmal die ganzen Kumpels treffen und sagen, das ist nochmal Bundesliga, das will ich natürlich auch sehen, da will ich dabei sein, ja. Das ist dann, also ich meine, wenn Fark jetzt in, in Gladbach schon ein Abschiedsturnier hat, das ist dann sozusagen meine Abschiedsveranstaltung von der Bundesliga. Deswegen äh, will ich das eigentlich nicht verpassen. Aber wir müssen, wir müssen gucken, was der Körper sagt. Wir müssen gucken, wie es mir geht am Freitagabend und dann werden wir entscheiden.
1: Und ihr solltet es auf keinen Fall verpassen, liked uns einfach oder abonniert uns auf YouTube, Instagram, TikTok und Twitter, dann kriegt ihr das alles nämlich mit. Die MML Spieltagsshow präsentiert von unserem Partner Brillux Radio. Der Kollege Matthias Esch ist unterwegs in Berlin, hoffentlich mit Lukas Vogelsang und seinen Freunden. Und äh, am Ende gehen sie nur nach Hause nicht. Nur nach Hause gehen wir nicht.
2: Ihr wisst jetzt genau, wie die Spiele am Wochenende nicht ausgehen werden. Wettet also dementsprechend, wettet gegen Fußball-ML und werdet reich. Das ist ja unser Claim. Genau. Schöne Restwoche noch und dann äh, freue ich mich, wenn wir uns Montag in alter Frische hören.
1: So ist es. Dir gute Besserung. Grüße an Micky nochmal. Wie gesagt, verzeiht ihm, dass er schon raus ist. Aber ähm, das hat er ja schon angekündigt, weil er wirklich ähm, ja, sich vorbereiten muss. Auf Kai Diekmann. Soweit ist es
0: schon.
2: Tschüss. Bis dann.